0: 예, 하나님 말씀 보도록 하겠습니다 여호수와 7장 1절부터 26절입니다 여호수와 7장 1절부터 26절까지 말씀입니다 제가 한절 읽고 여러분이 한절 읽고 교독하도록 하겠습니다 이스라엘 자손들이 온전히 바친 물건으로 말미암아 범죄하였으니 이는 유다지파, 세라의 증손, 삽디의 손자, 갈미의 아들 아간이 온전히 바친 물건을 가졌음이라 여호와께서 이스라엘 자손들에게 진노하시니라. 여호수아가 여리고에서 사람을 베델 동쪽 베델와인 곁에 있는 아이로 보내며 그들에게 말하여 이르되 올라가서 그 땅을 정탐하라 하며 그 사람들이 올라가서 아이를 정탐하고 여호수아에게로 돌아와 그에게 이르되 백성을 다 올라가게 하지 말고 이 삼천명만 올라가게 올라가서 아이를 치게 하소서 그들은 소수이니 모든 백성을 그리로 보내어 수고롭게 하지 마소서 하므로 백성 중 삼천명쯤 그리로 올라갔다가 아이사람 앞에서 도망하니 아이사람이 그들을 3 6명쯤 쳐죽이고 성문 앞에서부터 스바림까지 쫓아가 내려가는 비탈에서 쳤으므로 백성의 마음이 녹아 물같이 된지라 여우수아가 옷을 찢고 이스라엘 장로들과 함께 여호와의괴 앞에서 땅에 엎드려 머리에 티끌을 뒤집어쓰고 저물도록 있다가 이르되 슬프도 소이다 주여호하여 어찌하여 이 백성을 인도하여 요단을 건너게 하시고 우리를 아모리 사람의 손에 넘겨 멸망시키려 하셨나이까 우리가 요단 저쪽을 만족하게 여겨 거주하였다면 좋을 뻔하였나이다 주여 이스라엘이 그의 원수들 앞에서 돌아섰으니 내가 무슨 말을 하오리까 이 가난한 사람과 이 땅의 모든 사람들이 듣고 우리를 둘러싸고 우리 이름을 세상에서 끊으리니 주의 크신 이름을 위하여 어떻게 하시려 하나이까 하니 여호와께서 여호수아에게 일어나라 어찌하여 이렇게 엎드렸느냐 이스라엘이 범죄하여 내가 그들에게 명령한 나의 언약을 어겼으며 또한 그들이 온전히 바친 물건을 가져가고 도둑질하며 속이고 그것을 그들의 물건들 가운데 에 두었느니라 그러므로 이스라엘 자손들이 그들의 원수 앞에 능히 맞서지 못하고 그 앞에서 돌아섰나니 이는 그들도 온전히 바친 것이 됨이라 그 온전히 바친 물건을 너희 중에서 멸하지 아니하면 내가 다시는 너희와 함께 있지 아니하리라. 너는 일어나서 백성을 거룩하게 하여 이르기를 너희는 내일을 위하여 스스로 거룩하게 하라. 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀에 이스라엘아 너희 가운데 온전히 바친 물건이 있나니 너희가 그 온전히 바친 물건을 너희 가운데에서 제하기까지는 내 원수들 앞에 능히 맞서지 못하리라. 너희는 아침에 너희의 지파대로 가까이 나오라 여호와께 뽑히는 그 지파는 그 족속대로 가까이 나올 것이오 여호와께 뽑히는 족속은 그 가족대로 가까이 나올 것이오 여호와께 뽑히는 그 가족은 그 남자들이 가까이 나올 것이며. 온전히 바친 물건을 가진 자로 뽑힌 자를 불사르되 그와 그의 모든 소유를 그리하라. 이는 여호와의 언약을 어기고 이스라엘 가운데에서 망령된 일을 행하였음이라 하셨다 하라. 이에 여호수아가 아침 일찍 이 일어나서 이스라엘을 그의 지파대로 가까이 나오게 하였더니 유다 지파가 뽑혔고 유다 족속을 가까이 나오게 하였더니 세라 족속이 뽑혔고 세라 족속의 각 남자를 가까이 나오게 하였더니 삽디가 뽑혔고 삽디의 가족 각 남자를 가까이 나오게 하였더니 유다지파 세라의 증손이요 삽디의 손자여 갈매의 아들인 아간이 뽑혔더라 그러므로 여호수아가 아간에게 이르되 내 아들아 청하노니 이스라엘의 하나님 여호와께 영광을 돌려 그 앞에 자복하고 내가 행한 일을 내게 알게 하라 그 일을 내게 숨기지 말라 하니 아간이 여호수아에게 대답하여 이르되 참으로 나는 이스라엘의 하나님 여호와께 범죄하여 이러이러하게 행하였나이다 내가 노력한 물건 중에 신할산의 아름다운 외투 한별과은 200세겔과 그 무게가 50세겔 되는 금덩이, 금덩이 하나를 보고 탐내어 가졌나이다. 보소서, 이제 그 물건들은 내 장막 가운데 땅속에 감추었는데 은은 그 밑에 있나이다 하더라. 네 여호수아가 사자들을 보내매 장막에 달려가 본즉 물건이 그의 장막 안에 감추어져 있는데 은은 그 밑에 있는지라. 그들이 그것을 장막 가운데서 취하여 여호수아와 이스라엘 모든 자손에게 가지고 오매 그들이 그것을 여호 앞에 쏟아 놓으니라. 여호수아가 이스라엘 모든 사람과 더불어 세라의 아들 아간을 잡고 그 은과 그 외투와 그 금덩이와 그의 아들들과 그의 딸들과 그의 소들과 그의 나귀들과 그의 양들과 그의 장막과 그에게 속한 모든 것을 이끌고 아골골짜기로 가서 여호수아가 이르되 내가 어찌하여 우리를 괴롭게 하였느냐. 여호와께서 오늘 너를 괴롭게 하시리라 하니 온 이스라엘이 그를 돌로 치고 물건들을 돌로 치고 불사르고 그 위에 돌무더기를 크게 쌓았더니 오늘까지 있더라. 여호와께서 그의 맹렬한 진노를 그치시니 그러므로 그곳 이름을 오늘까지 아골골짜기라 부르더라. 아멘 이 시간에는 시니어부 특송이 있겠습니다. 시니어부 특송 후에 담임 목사님께서 패배의 원인이라는 제목으로 말씀 전해주시겠습니다.
1: 지난주에 제가 여리고서 6장의 말씀을 설교했습니다. 여리고서 6장은 위대한 승리를 기록하고 있다면 여리고서 여우수와 7장은 아이성의 처참한 패배를 기록하고 있습니다. 승리하는 것도 어려운 일이지만 승리를 유지하는 것은 참 어려운 일이라는 다 것을 저희들이 깨닫게 됩니다. 승리자가 제일 주의를 기울여야 될 때가 언제인가 그것은 승리한 직후입니다 승리를 유지할 뿐만 아니라 그것을 더큰 승리로 이어가기 위해서는 우리는 끊임없이 하나님을 의지하는 겸손함과 담대함이 있어야 됩니다 오늘 말씀을 통해서 왜 이스라엘 백성들이 여리고성의 큰 승리를 이어가지 못하고 그 승리에 여운이 채 가시기도 전에 결정적인 패배를 당하게 되었을까 하는 것에 대해서 성경적인 원리를 깨닫는 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그러나 여호수아서 7장의 이 패배는 패배로 끝난 이야기가 아니라는 것을 기억해야 될 필요가 있습니다. 8장을 보게 되면 이 죄의 문제가 해결됐을 때 하나님께서 이스라엘 백성에게 아이성에서 승리를 허락해 주셨습니다. 이와 같이 더큰 서사 속에서 아이성의 패배를 우리가 이해할 때이 말씀을 바르게 깨닫게 되는 것입니다. 아이성의 패배와 이 승리의 이야기를 통해서 우리가 확실하게 봐야 되는 것은 죄의 문제가 얼마나 심각한가 하는 것입니다. 그리고 죄의 문제가 해결되지 않으면 결코 승리가 주어지지 않는다는 것을 우리가 명확하게 보아야만 되는 것입니다. 1절의 말씀을 보시게 되면 왜 이스라엘이 패배했는가라는 것을 말하고 있습니다. 그것은 하나님께서 진노하셨기 때문입니다. 하나님께서 진노하신 이유를 이렇게 말합니다. 이스라엘 자손들이 완전히 바친 물건으로 말미암아 범죄하였으니 이는 유다지파, 세라의 증손, 삽디의 손자, 갈미의 아들 아간이 온전히 바친 물건을 가졌습니다. 여호와께서 이스라엘 자손들에게 진노하시니라 라고 말씀하고 있습니다 아간에 대해서 소개하면서 조상 3대까지 언급하고 있는 것은 좀 특별한 것입니다 이것은 아간이 매우 유력한 가문 출신이라는 것을 의미하는 것이죠 그렇지만 이렇게 유력한 집안 출신인 아간이 가나안 문화에 가장 빨리 오염된 사람이라는 것은 충격적입니다 21절은 이 아간이 도둑질한 물건이 무엇인지를 말하고 있습니다. 내가 노력한 물건 중에 신할산의 아름다운 외투 한 벌과 은 200세 겔과그 무게가 50세 겔 되는 금덩이 하나를 보고 탐내어 가졌나이다. 보소서 이제 그 물건들을 내 장막 가운데 땅 속에 감추었는데 은은 그 밑에 있나이다. 이렇게 말하고 있습니다. 아간은 눈에 보이는 물질 때문에 여호와 하나님께서 여호사 수 6장 18절에서 19절에 주신 말씀 너희는 온전히 바치고 그 바친 것 중에서 어떤 것이든지 취하여 너희가 이스라엘 진영으로 바치는 것이 되게 하여 고통을 당하게 되지 아니하도록 오직 너희는 그 바친 물건에 손대지 말라 은금과 동철기구들은 다 여호와께 구별될 것이니 그것을 여호와의 곳간에 드릴지니라 이 말씀을 이 아가는 불순종하였던 것입니다. 성도 여러분, 우리가 오감을 가지고 있습니다. 인간의 감각기관들 중에서 위험한 기관이 있습니다. 그것은 단연코 눈이라고 할수 있습니다. 눈은 매우 유용하지만 매우 위험합니다. 이 아간의 눈을 혼란스럽게 했던 것은 신할산의 아름다운 외투입니다. 신할산의 아름다운 외투입니다. 40년 동안의 광야 생활을 하면서 아간이 어쩌면 매일 똑같은 옷을 입는 것에 대해서 이 아간이 넌더리가 났는지 모르겠어요. 신할산의이 외투 한 벌이 제게는 많은 생각들을 하게 했습니다. 신할은 바벨론을 가리킵니다. 바벨론은 이 당시에도 매우 발전하고 그리고 화려한 도시였습니다. 그곳의 물품이라고 하면 그것은 최첨단의 유행을 가리키는 것입니다. 이 아가는 40년 동안 거의 다름이 없는 똑같은 옷을 입다가 이 신할 주에서 만든 정교하게 짜여지고 아름답게 채색된 외투에 빠지게 됩니다 그 외투가 상징하는 바는 성공과 그리고 감각을 뽐낼 수 있는 기회라고 할수 있습니다 그것의 마음을 뺏겨서 아가는 그 외투를 취하고 말았습니다 성도 여러분 그 러시아의 그 대문호 가운데 그 고골리라는 작가가 있습니다. 이 고골리가 쓴 단편소설 중에서 단연코 백미라고 할수 있는 작품이 외투라는 작품이 있어요. 한번 읽어보시기를 권하고 싶습니다. 이 고골리의 외투라는 단편소설이 있는데요. 그 도시에프스키가 이 고골리의 외투를 어떻게 품평했냐면 이렇게 말했습니다. 러시아의 모든 작가들은 고골리의 외투에서 나왔다. 라고 말할 정도로 이 고골리의 외투는 러시아 문학사에서 압도적인 작품으로 평가되고 있는 그런 소설입니다. 이 외투라는 소설을 보게 되면 그 주인공의 이름이 아카키라는 사람이 등장합니다. 근데 이 아카키는 구급관료입니다. 매우 하급관리예요 그런데 이 아카키가 하는 일은 관공서에서 문서를 정서, 문서를 정성스럽게 복사하는 일을 했어요. 그러니까 굉장히 기계적이고 단순한 일을 한 거죠. 그런데 이 아카키는 그 하찮고 단순한 일이라고 할수 있는 일들을 매우 사랑했고 그것을 심지어 즐기기까지 했어요. 그런데 이 페테스 브루크의 사나운 북풍이 휘몰아치게 됩니다. 그런데 예전에는 자기 외투가 그그 북풍을 견딜 수 있었는데 유독 그 겨울에는 이 외투가 다해져서더 이상 그 차가운 부풍을 막아주지 못했습니다. 그래서 이 글씨를 정서하는 것을 사랑하고 그것을 통해서 충분히 만족했던 이 아카크에게 새로운 욕망이 생겼어요. 그것은 새로운 외투에 대한 욕망이에요. 그 욕망이 생기면서 이 글자를 정서하는 것에 대한 사랑과 즐거움을 한순간에 잃어버리고 이아카키는그 순간부터 새로운 외투를 사기 위해서 돈을 모으는데 여념이 없습니다. 그리고 마침내 그 외투를 샀어요. 그리고 초청한 집에 파티에 갔다가 돌아오는 길에 그만 강도를 만나서 그 외투를 강탈당하고 말았습니다. 그래서 이 아카키가 이 외투를 어떻게든 찾아야 되겠길래 이곳저곳을 동분서주하는 과정에서 그만 이 아카키가 죽고 말았습니다. 저는 이런 생각을 해보게 돼요. 소설 속의 이 아카키는 이 외투를 찾지 못하고 죽고 말았지만 아카키가 만약에 이 외투를 찾았다 할지라도 저가 그를 정서하는 데서 즐거움을 다시 찾을 수 있었을까? 그러기 어려웠을 것이다. 저는 외투를 찾았어도 그 다음에 또 다른 외투, 더 좋은 외투를 사는데 삶을 골몰했을 것이다. 제 개인적으로 그런 생각이 들어요. 이 소설이 표상하는 바는 무엇입니까? 이 외투는 인간의 욕망을 나타낸다고 할수 있습니다. 글자 쓰기는 자기만의 만족이라고 할수 있어요. 그런데 어느 순간부터 외투라는 욕망이 사로잡히기 시작하면서 결핍을 느끼기 시작하는 것이 악학이요. 그것이 인간이요. 그것이 여러분과 접니다. 그의 이 우스꽝스러울 만큼 이 비참한 죽음은 욕망이 결국은 사람을 끌고 가는 파국이 무엇인가 하는 것을 우리에게 보여주는 것이죠. 이 외투 한 벌이 도대체 아가에게 무엇이었을까? 그가 이 아카키가 고통스러했던 페테스 브루크의 북풍을 저어 견디기 어려웠을까? 도대체 이 외투에 왜 이렇게 꽂혔을까? 그런 생각이 들더라고요. 외투 한 벌의 유혹을 물리치지 못했는데 은덩이와 금덩이의 유혹을 어떻게 물리칠 수 있겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 눈앞에도 제 눈앞에도 외투 한 벌이 아른거립니다. 그런데그 신알의 그 외투 한 벌을 내가 물리치지 못하면 무너집니다. 작은 균열로 두기 허물어지는 것처럼 이 신알의 외투 하나로 무너지기 시작한 이이 이 아가는 순식간에 욕망의 노예가 되고 말았습니다. 그리고 은2 0 0 세겔과 5 0 세겔 되는 금덩이 하나를 취하고 그것을 장막 한 가운데에 땅을 파고 거기에 은덩이와 금덩이를 거기에 매장하는 주도 면밀한 범죄를 범하게 됩니다 저는 이 아간이 이와 같은 범죄가 단지 그 순간에 충동에 의한 것일까 아니면 그 근원적인 뿌리가 있을까 하는 것에 대해서 제가 개인적으로 묵상을 해보게 됩니다 40년 동안의 광야의 기간 동안에 이 아간은 하나님께서 먹이시고 입히시고 한 것에 대해서 아간이 감사했다면 이 신하래, 이 외투에 그리고 은덩이와 금덩이 그 마음을 뺏기고 저렇게 주도 면밀한 범죄를 할수 있었을까? 저는 근본적으로 이것이 단순한 충동에서 발생된 범죄라기보다는 하나님께서 광야에서 40년 동안 이끌어온 하나님께서 허락한 삶의 방식에 대해서 근원적으로 아간이 불만족을 가지고 있었기 때문에 이 불만족이 기회를 타자 그것이 불순종이라는 반역으로 이어지게 됐다고 보는 것입니다. 성도 여러분, 사탄은 우리의 영혼 가운데 불만족이라는 그런 씨앗을 뿌립니다. 그 불만족이라는 씨앗을 속히 제거하지 못하면 그 불만족이 기회를 타게 되면 어느 순간에 불순종이라는 범죄로 반역으로 이어질 수 있다는 것을 항상 경계하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 예수님께서 씨 뿌리는 자의 비유를 가르치시면서 욕심이 들어오게 되면 말씀을 막아 결실치 못하게 한다라고 이야기를 하고 있습니다 야고보서 1장 15절도 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 라고 말씀합니다 이야고보서 1장 15절의 말씀이 그대로 적용된 사람이 이 아간이에요 참 딱한 사람이 아닐 수 없습니다 성도 여러분 인간은 어떤 존재입니까? 인간은 욕심을 채움으로 행복해지는 존재가 아니라 욕심을 다스림으로 행복해지는 존재로 지음받으신 것을 받아들이실 수 있게 간절히 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 갈라디아서에서 사도 바울은 성령을 따라 행함으로 육체의 욕심을 십자가에 못박으라고 했습니다. 성도 여러분, 항상 범사의 아버지 하나님께 감사하시는 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 모쪼록. 욕심을 채우는 삶을 사는 것이 아니라 욕심을 다스리시는 삶을 살아가시는 여러분과 저 그로 애타한테 섬기는 교회가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이 절에부터 5 절의 내용을 보게 되면요. 가나안 땅에서 이스라엘 백성들이 패배한 첫 번째 기록을 언급하고 있어요. 이 패배의 또 다른 원인이 여기 있습니다. 여우수아가 아이로 정탐꾼을 보냈습니다. 그런데 정탐을 마치고 돌아온 이 정탐꾼들이 여우수에게 이렇게 보고를 해요. 주의 깊게 봐야 됩니다. 백성을 다 올라가게 하지 말고 이 삼천명만 올라가서 아이를 치게 하소서 그들은 소수이니 모든 백성을 그리로 보내어 수고롭게 하지 마옵소서 확실히 여리고성과 비교할 때이 아이성은 매우 작은 성읍이었던 것은 사실입니다 8장 2 5절을 보게 되면 이스라엘 백성들이 아이성을 공략해서 그 성에 있던 사람을 죽인 숫자가 12,000명이라고 말하고 있어요 이스라엘 전체 군대가 수십만은 됐을 것입니다 그러니까 이 아이성은 이스라엘의 군사 병력 숫자와 비교해도 턱없이 작은 성이었어요 그러니까 이스라엘 이 정탐꾼들은 그런 생각을 한 거예요 시군중 먹기 여리고성에 비하면 이 아이성은 성도 아닌 거예요. 식은 죽 먹기. 그러면서 여리고성을 함락할 수 있도록 된 것은 자신들의 군사력이 아니라 하나님께서 허락하신 선물이라는 것을 한순간에 망각한 것입니다. 그런데 주의게 살피게 되면 어찌된 영문인지 여우수화가 하나님께 여쭈었다라는 말이 없어요. 여우수화는 아이성을 공략할 때 하나님의 말씀대로 하지 않고 정탐꾼의 말대로 저가 아이성을 공격하는 것을 볼수 있습니다 성도 여러분, 기도온의 미디안 군사, 메뚜기와 같이 중대한 미디안 군사들과 싸울 때 하나님께서는 기도온이 통솔하는 군대의 숫자를 300명까지 현저하게 줄이셨어요 군사를 최소화시키셨어요 그렇게 최소한의 병력을 동원해서 미디안과 싸웠던 것은 그것은 믿음을 반영하는 것입니다. 그런데 여기에서 아이성을 공격하면서 2, 3천명만 올리면 되겠다고 라 했을 때 여기에도 소수의 병력만 가지고 올라가면 되겠다고 라 이야기를 했어요. 기도원의 300명과 아이성을 치기 위한 3천명, 둘다 병력은 소수입니다. 그런데 그 성격이 달라요. 기도원의 300명이라는 것은 믿음을 반영하는 것이라면 이 아이성을 치는 이3 0 0 0명의 숫자는 자기를 과신하는 것입니다. 여기에 결정적인 차이가 있어요. 그전는이 말씀을 묵상하면서 그래도 이 여우수화가 요이 대장군이 정탐꾼 출신 아닙니까? 갈렙과 여우수화는 정탐꾼 출신이에요. 어떻게 정탐꾼의 말만을 듣고 모세 후계자인 이 여우수화가 이 정탐꾼들이 하는 말이 하나님께 대한 믿음인지 자기 자신에 대한 과신인지를 구별하지 못하고 이렇게 결정을 해서 쉽게 군대를 동원했을까? 성경은 어느 곳에서도 여우수화가 잘못이 있다고 라 직접적인 언급을 하고 있지 않지만 분명히 제 개인적으로는 여우수화가 이렇게 군사를 움직인 것에는 여우수화의 과실이 어느 정도는 있다라고 보는 것이 맞을 것입니다. 성도 여러분, 아관의 죄가 하나님의 진노를 불러일으키긴 직접적인 원인이었습니다. 그것은 아관이 전쟁의 전리품의 일부를 내가 주관할 수 있는 존재인 것처럼 행동한 것입니다. 그런데 여우수아를 비롯한 이스라엘의 군대는 여리고성의 승리가 마치 자신들의 능력으로 얻은 것처럼 행동하는 잘못을 범한 것입니다. 경중은 차이가 있지만 이 아이성을 공략할 때이 패배의 원인은 아간의 죄만 있는 것이 아니라 자기를 과신하고 교만하고 그리고 여리공인성의 승리가 선물이라는 것을 잊어버리고 자기의 능력인 것처럼 행동했던 이여우수아와 그리고 이스라엘 군대들의 죄도 분명히 여기 있는 것이다. 이렇게 볼수 있다는 것이죠. 성경을 주의 있게 보게 되면요. 아, 여기에 이런 내용이 있군 하는 것들을 발견하게 돼요. 그게 무슨 말이냐면요. 요단강을 칠 때에도 여호수아가 아침에 일찍이 일어났다. 여리고 성을 돌 때에도 여호수아가 아침에 일찍이 일어났다. 그런데 아이 성을 칠 때는 여호수아가 아침에 일찍이 일어났다는 말이 없습니다. 그리고 여리고 성을 돌때 언약가를 연합계를 가운데 두고 그 성을 돌았는데 아이성을 칠 때는 언약계에 대한 언급이 전혀 없습니다. 성도 여러분, 우리가 언제 실패하는지 아십니까? 정말 우리가 감당하기 위해서는 중과부적의 일들 앞에 우리가 실패하죠. 그런데 우리가 너무 쉬운 일이라고 생각할 때 거기서 낭패를 볼 때가 굉장히 많아요. 너무 쉬운 일이라고 생각하는 거예요. 이전에 성공했기 때문에 그 후에 그 일이 성공으로 이어지지 않을 때가 참 많아요 사랑하는 성도 여러분 쉬운 일이라고 해서 내가 할수 있는 일이라고 해서 기도하지 않아도 된다는 것은 영적 교만입니다 만약에 기도하지 않고 그 일에 성공한다면 그것은 매우 위험한 성공이에요 그것은 더큰 실패로 낭패로 이어지게 될 거예요 오늘 이 아이성을 공략하는 이 이스라엘의 모습을 보면서 여러분과 제가 깊이 깨달아야 되는 것은 큰 일도 기도하고 작은 일도 기도하는 거예요. 큰 일도 기도를 통해서 승리할 때 하나님께 영광을 올려드리고 작은 일도 기도를 통해서 하나님께 의지할 때 하나님께 영광을 올려드리는 게 되는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 큰 일을 위해서 기도하는 사람들은 사실 많아요. 그런데 작은 일. 사소한 일, 쉬운 일을 가지고 뜨겁게 기도하는 사람은 참 드물어요. 그렇게 기도하세요. 내가 늘 잘해왔던 일, 그 일에 대해서 하나님 앞에 간절함을 가지고 기도한다는 것참 어려워요. 내데 쉬운 일도 작은 일도 한결같은 마음으로 하나님께 의지하는 것. 그 하나님이 얼마나 이쁘겠어요. 그렇죠? 하나님의 마음을 생각해 보면 오히려 큰 일만 가지고 기도하는 자녀들보다는 작은 일도 자기가 할수 있는 일도 가져와서 하나님께 기도하는 사람 하나님께 그 사람이 더이뻐보이지 않을까 그런 생각을 좀 하게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 교만은 패망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어집의 앞잡이니라 자만 16장 18절의 말씀입니다 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 고린도전서 10장 12절의 말씀입니다 승리했을 때, 성공했을 때, 섰다고 생각이 들때 조심하실 수 있는 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 6절에서 9절을 보게 되면 여호수아의 기도가 기록되어 있습니다 여호수아가 처음 당하는 이 패배에 마음이 상하여 저가 옷을 찢고 이스라엘 장로들과 함께 여호와의괴 앞에서 땅에 엎드려 머리에 티끌을 뒤집어 쓰고 기도했다고 말하는데 정탐꾼을 보내기 전에 장로들과 같이 기도했으면 그게 더 좋은 순서 아니겠어요? 그때 기도했어야죠. 기도의 순서가 바뀌었어요. 그렇지만 늦었더라도 기도한 것은 잘한 일이에요. 늦었더라도 회개하는 것은 잘한 일이에요. 여우수와이 기도를 통해서 이 문제가 전환되기 시작했어요. 오늘 설교의 제목을 제가 패배의 원인이라고 했는데 아까 말씀드렸던 것처럼 여우수와의 이 아이성 패배가 이 패배만 가지고 읽어서는 안 되고 더큰 서사를 통해서 읽어야 된다고 했을 때 8장 29절까지가 하나의 단락입니다. 그렇기 때문에 저는 설교의 제목을 바꿨어요. 패배와 회복의 과정이에요. 패배와 회복의 과정이라고 설교의 제목을 바꿨어요. 여러분도 저도 이 과정 가운데 있어요. 패배와 회복의 과정은 삶의 과정이에요. 저는 이 아이성의 실패와 그리고 아이성을 다시 재탈환하는 이 승리의 과정을 통해서 우리가 가급적이면 실패하고 패배하는 일들을 줄이고 승리를 이어가고 승리를 발전시키실 수 있는 여러분과 제가 될수있게 간절히 추원합니다 여기에는 매우 중요한 영적 진리가 있어요. 진리가 있어요. 이 진리를 성령 안에서 살아내십시오. 그러면 승리가 우리에게 주어집니다. 문제의 전환은 항상 회개의 기도에 있어요. 그때가 바닥을 치는 순간이에요. 회개의 기도가 드리는 순간 그 사람은 살아나고 문제는 달라지기 시작해요. 그런데 7절에서 여호수아가뭘하 기도하냐면 슬프도 쏘이다. 주여와여 호 어찌하여 이 백성을 인도하여 요단을 건너게 하시고 우리를 아무리 사람의 손에 넘겨 멸망시키려 하나이까 우리가 요단 저쪽을 만족하게 여겨 거주하였더라면 좋을 뻔하였나이다. 이 기도를 어떻게 평가할 수 있어요? 이 기도의 수준을 우리가 어떻게 평가할 수 있습니까? 민수기 14장 2절과 3절을 보면 이여호수와의이 기도와 비슷한 말이 이스라엘 백성들의 입에서 나와요. 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가 우리 처자가 사로잡히리니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하리야 여호수와는 어찌하여 이 백성을 인도하여 요단을 건너게 하셨느냐라고 기도했고 이스라엘 백성들은 어찌하여 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가 이 기도가 거의 비슷하게 들려요. 그러면 여호수아의이 기도를 우리가 어떻게 평가할 수 있는가 하는 질문을 우리가 하게 되는 것이죠. 분명히 여호수아는 모세만한 인물은 아니었어요. 모세의 중보기도와 여호수아의 기도를 보게 되면 차이가 있어요. 모세의 기도에 못 미치는 것은 사실이에요. 그러나 이여호수아의 기도를 우리가 어떻게 평가할 수 있을까 하는 질문 앞에 우리가 생각할 수 있다는 것입니다. 민수기의 이스라엘 백성의 기도는 불신의 기도입니다. 그러나 여우수아서 7장의 여우수아의 기도는 실망의 기도예요. 거긴 차이가 있어요. 불신의 기도와 실망의 기도예요. 그런데 구절을 보게 되면 여우수아가 어떻게 기도하냐면 주의 크신 이름을 위하여 어떻게 하시려 하나일까? 이렇게 기도하고 있어요. 이것이 여우수아의 기도의 절정입니다. 주의 크신 이름을 위하여 어떻게 하시여? 하시나이까, 사랑하는 성도 여러분 여호수아는 모세에게는 미치지 못했던 인물이지만 여호수아에게 가장 중요한 것은 주의 이름이에요. 주의 이름이에요, 사랑하는 성도 여러분 여러분은 정말로 주의 이름이 높여지는 것에 관심을 가지고 계십니까? 예수 그리스도께서 주기도문을 가르치시면서. 제일 첫 번째 간구가 뭐예요? 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 하나님의 이름이 여러분과 저의 기도의 첫 번째 초점이 되어야 됩니다. 하나님의 이름이 높여지는 것이 여러분과 저의 삶의 목적이 되어야 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 이름을 사랑하고 하나님의 이름을 위해서 살아가십시오. 하나님의 이름을 사랑하고 하나님의 이름을 위해서 살아가는 사람은 자기 이름에 대한 집착을 버리게 돼요. 자기 이름에 대한 집착 내려놓으십시오. 우리의 이름은 누가 창백해 줍니까? 내가 하는 게 아니에요. 하나님께서 우리의 이름을 창케해 주세요. 내 이름에 대한 집착은 철저히 내려놓고 오직 여호 하나님의 이름만을 사랑하시고 그 이름을 높이기 위해서 살아가실 수 있는 권속되실 수 간절히 추원합니다. 아마 그렇게 사시면 정말 행복해지실 거예요. 삶이 단순해질 거예요. 여호와의 이름만을 사랑하고 자랑하는 데 삶을 초점을 맞추시는 게 이게 행복의 비결 아니겠습니까? 이여호수아의이 이 기도를 하나님께서 들으시고 말씀하기 시작합니다. 하나님께서는 여호수아의 눈을 외부의 적으로 적인 아이성의 초점을 맞추지 않게 하시고 내부의 적인 죄로 초점을 바꾸세요 하나님께서는 이 시선을 조정하고 계세요 외부의 적에서 내부의 적으로 하나님께서 이 시선을 바꿉니다 그리고 하나님께서 이스라엘의 죄를 드러내셨어요 하나님은 진노하셨지만 이스라엘의 죄를 드러내시면서 극류을 나타내셨어요 그리고 12절 후반절에 하나님의 말씀에 핵심이 거기 들어 있습니다 온전히 바친 물건을 너희 중에서 멸하지 아니하면 내가 다시는 너희와 함께 있지 아니하리라. 내가 다시는 너희와 함께 있지 아니하리라. 이말씀 무엇입니까? 죄의 문제를 해결하지 않으면 내가 함께 있지 아니하겠다라는 선언이에요. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 말씀 중에서 가장 무서운 말씀이 무엇입니까? 내가 너희와 함께 있지 아니하겠다. 이게 가장 무서운 말씀이에요. 이게 가장 무서운 말씀. 가장 축복의 말씀은 뭐예요? 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. 이게 가장 큰 축복이에요. 내가 다시는 너희와 함께 있지 아니할 것이다. 이것이 가장 무서운 저주의 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 겸손하게 우리 자신의 신앙을 되돌아 봐야 됩니다 하나님의 임재가 여러분의 삶 속에 도대체 어떤 의미를 가지고 있습니까? 하나님의 임재를 믿으십니까? 하나님의 임재를 의식하면서 지난 한 주간 사셨어요? 하나님의 임재를 의식한다는 게 뭐예요? 하나님의 임재를 의식하며 사는 신앙을 코람데오의 신앙이라고 그래요 하나님의 임재를 의식한다 그게 뭐예요? 지난 한 주간 어떠셨어요? 제가 종종 인용하는 글 중에 요한에슬레 목사님의 이 글이 전 좋아요 요한에슬레 목사님이 어떤 한 성도에 대해서 이렇게 말하고 있어요 뭐라고 말하냐면 그분의 심령은 언제 어디서나 하나님을 향해 어떤 것으로부터도 누구로부터도 방해받지 않습니다 한가할 때나 대화할 때나 일할 때에도 그의 심령은 항상 주님과 함께합니다. 앉거나 설 때에도 하나님은 그의 생각 가운데 거하시며 하나님과 더불어 늘 동행하며 그의 사랑의 눈은 주님을 향해 고정되어 있어 어디에서든 보이지 않는 그분을 바라보고 있습니다. 제가 요즘 이렇게 좀 연습을 하고 있어요. 하나님이 눈에 안보이잖아요 근데 제 영안으로 하나님을 항상 바라보려고 그렇게 아침에서부터 좀 그런 씨름을 하고 있어요. 그러다 보니까 하나님의 임재 가운데 제가 더 들어가더라고요. 하나님의 임재를 바라본다는 게 뭐예요? 이것은 하나님을 생각하는 거예요. 하나님을 생각할 때 하나님의 임재 안에 내가 있어요. 하나님을 사랑하고 하나님을 생각하는 것보다 중요한 것 없어요. 하나님을 사랑하고 하나님을 생각하면 기쁨이 옵니다. 그리고 하나님을 사랑하고 생각하면 어느 순간 평안이 찾아와요. 첫사랑을 생각해도 첫사랑을 만났을 때그 사랑을 생각해도 기쁨이 찾아오고 평안이 찾아오고 하물며 사람도. 하나님을 생각할 때 성도 여러분 기쁨이 찾아오고 평안이 찾아오고 죄를 이기게 되고 그리고 고난을 돌파하게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님을 사랑하고 생각하실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 16절에서 21절의 내용을 보시게 되면요. 아간의 색출하는 과정과 아간의 자백이 기록되어 있어요. 그런데 아까 말씀드린 대로 여호수아가 아침 일찍이 일어나서라고 말하면서 요단강을 건널 때, 여리고성을 돌때 아침에 일찍이 일어났던 이 여호수아가 아이성을 공략할 때는 아침에 일찍 일어나지 않았어요. 그런데 하나님께 기도하고 나서 저가 아침이 다시 회복됐어요. 그리고 여호수아서 8장 10절을 보면 여우수아가 아침에 일찍 일어나 백성을 점호하고 이스라엘 장로들과 더불어 백성에 앞서 아이로 올라가매 라고 말하면서 8장 10절에 아침에 일찍 일어나서 이 표현을 왜 하겠어요? 이게 의미가 없으면 뭐하러쓰겠어요 아침에 일찍 일어났다는 표현이 성경에 제일 많이 나오는 사람이 여우수화예요. 이 여우수화는 새벽형 인간이에요. 어쩌면 저가 모세보다 못한 그 인물됨을 아침에 일찍 일어나서 하나님을 만나는 것을 통해서 저가 감당하지 않았을까 이런 생각도 들어요. 화요일부터 새벽 예배에 또 너무 많은 성도가 나올까 봐또 걱정입니다. 아침에 일찍 일어나서 비파야 수그마 깰치여다 내가 새벽을 깨우리로다. 새벽을 깨우는 사람을 통해서 세상이 깨지 않겠습니까? 주의 말씀을 조용히 읊조리려고 내가 새벽녘에 눈을 떴나이다. 시편 119편, 148편, 8절인데요. 이 말씀 얼마나 좋아요. 주의 말씀을 조용히 읊조리려고 내가 새벽녘에 눈을 떴나이다. 이 얼마나 좋아요. 새벽녘에 눈을 떠서 주의 말씀을 조용히 읊조리려고. 하나님의 말씀을 읊조리고 하나님께 말하려고 새벽에 일어나는 것. 새벽 시간보다 좋은 시간 없어요. 새벽에 무릎 꿇는 성도는 시련 앞에 무릎 꿇지 않습니다. 이것을 기억하실 수 있는 여러분과 제가 되어서 간절히 바랍니다. 눈을 뜨자마자 눈을 감는 성도. 그 성도를 통해서 하나님께서 역사하십니다. 성경은 분명히 언급하고 있지 않지만 아간을 색출하는 과정에 제비뽑기가 됐을 거예요. 그렇다고 제비뽑기를 남용하지 마세요. 제비뽑기가 동원됐어요. 이게 어떤 의미가 있을까? 그래서 이스라엘 열두지파 가운데 유다지파가 뽑혔고 다시 제비를 뽑자 아간이 속한 세라족속이 뽑혔고 그리고 세라족속중 다시 아간이 속한 삽디 가문이 뽑혔고 왜 이렇게 번거로운 과정 하나님께서 하셨을까요? 이건 질문해야 되는 문제예요. 아간이 그랬다. 그러면 간단한 문제 아닙니까? 그런데 하나님께서 제비를 뽑도록 하면서 이렇게 번거로운 과정을 하도록 했어요. 왜 이렇게 하셨을까? 이건 중요한 질문이라고 생각합니다. 제 개인적으로는 요 회개의 기회를 아간에게 준 것이다. 그렇게 믿습니다. 왜 이렇게 생각을 하냐면요. 이 여수와 칠장의이 아간의 범죄와 사도행전 5장에 아나니아의 삿비라의 범죄는 매우 밀접하게 연관되어 있어요 해석적으로 서로 도움을 주는 관계 속에 있다 제 개인적으로 생각합니다 한 성경학자 이렇게 말했어요 아나니아와 삿비라의 죽음을 누가는 분명히 악언의 죽음과 연결시키고 있습니다 이렇게 얘기를 했어요 그 성경학자의 주장은 탁월해요 분명해요 명확해요 왜 그러냐면 그 중에 여러 가지 근거가 있지만 사도행전 5장 2절을 보면 그 값에서 얼마를 감춤해 라고 번역된 성경언어가 노스피조마이라는 단어인데요. 여우수와 7장 1절에 아간이 물건을 취했다고 했을 때 70인 역에서 그 헬라어가 노스피조마이라는 단어가 사용되고 있어요. 아나니아와 샅비라도 노스피조마이 했고요. 아간도 그것을 취하면서 노스피조마이 한 거예요. 이 단어를 매우 주입게 선택했다고 저는 생각합니다. 두 가지 사건이 연관되어 있다는 것을 암묵적으로 그것을 가리키려고 누가가 이 언어를 선택했다 이렇게 볼 수도 있다고 봅니다. 그러면 이아간이 회개의 기회를 얻었다라고 말할 수 있는 근거는 이 아나니아와 삽비라가 회개의 기회가 있었을까 하는 문제와 연관이 됩니다. 8절을 보게 되면 이미 남편 아나니아가 죽은 상태입니다. 그런데 삽비라가 들어왔어요. 삽비라는 아나니아가 죽었는지 몰라요. 그런데 베드로가 물어요. 그땅 판값이 이것뿐이냐 내게 말하라 하니 이르되. 예 이것뿐이라. 그러면 베드로가 왜 물었어요? 삽비라에게 회개의 기회를 준 거예요. 그런데 예 이것뿐이라 말하면서 그 자리에서 다시 거짓말을 한 거예요. 그렇다면 아나니아에게 회개의 기회를 주었다고 라 명시적으로 기록되어 있지 않지만, 삿비라의 경우를 봤을 때 아나니아에게도 모종의 회개의 기회가 주어졌을 것이다고 라볼수 있고, 이 아나니아는 그 기회를 버림으로 말미암아 저가 죽임을 당한 것입니다. 아간이 제가 또 아간 되어 보기를 했어요. 설교를 준비하면서 이 제비뽑기를 했을 때 아간이 저였다면 제 마음이 어땠을까? 제가... 조금만 뭐 이러면 얼굴이 팍 달아오르는 사람이에요. 제비를 뽑기 했을 때사 주변을 돌아보면서 수십만 명인데 제비 뽑기. 아마 마음을 턱 놓고 있었을 거예요. 그런데 12분의 1 유다지파가 뽑혔어요. 그때부터 어, 가슴이 두근두근 두근두근 하기 시작했을 것 같아요. 저라면요. 그리고 계속 좁혀 들어와서 결국은 자기가 뽑히게 됐어요. 설마. 설마 하다가 설마할 사람 잡는다 혹시나 혹시나 하다가 역시나 한다 이런 말을 우리하지만이 아간의 경우가 딱 그래요 내색하지 않기 위해서 이 포위망이 좁혀 들어올 오기때 아간이라면 어땠을까? 자기는 천형덕스럽게 시침이 뚝빼고 어쩌면 옆 사람과 의도적으로 잡담이라도 하면서 말이죠 전혀 무관하던 듯이 연기하고 내색하지 않으려고. 아간이 분명히 그랬을 것이다. 전 그렇게 생각돼요. 그러면 아간이 끝까지 자기가 자발적으로 나오지 않은 것에는 어떤 문제가 있는가? 그러면 그게 어떤 뜻이에요? 누군가가 대신 걸려라. 누군가가 대신 걸려라는 게 있잖아요. 여기에는 사실은 또 다른 흉악한 문제가 있는 거예요. 내가 용기를 내서 내 죄를 자백하지 못한 문제가 있지만 누군가가 대신 걸려 죽어라. 여기 있잖아요. 그리고 그렇게 될 것이다. 내가 걸린 확률은 적어도 수십만 분의 일밖에 안 되잖아요. 이 상황에서 여러분 같으면 나가서 내가 그렇게 했습니다. 내가 신나리의 외투에 눈이 멀었습니다. 은과 금을 제가 숨겼습니다. 아침부터 사람이 모이고서 뭔가 심상찮은 분위기에 왔을 때 제비 뽑아 가지고 걸려서 부끄럽게 끌려가기 전에 상황이 드러났던 것을 알았을 때그 순간 아간이 나가서 내가 그랬습니다. 그렇게 말했으면 아간이 죽었겠어요? 아간을 죽였겠어요? 전쟁에서 36명이 죽었어요. 그렇지만 아간이 미리 나가서 자신의 죄를 자백했으면 여우수와도 인정하고요. 이스라엘 백성들도 그 용기를 가상히 여겨서 그래. 사실은 나도 은금을 봤을 때내 마음도 훔치기 싶은 마음이 있었다는 것다 있었지 않겠어요 그러나 용기를 내서 나온 것에 대해서 격려하면서 그래 우리 앞으로 잘하자 오히려 아간이 미리 말했더라면 그것이 오히려 화합과 갱신의 기회가 될수 있지 도 않았을까 제가 거기 소설을 썼습니다 세상 돌아가는 건 그래요 대한민국도 누구 하나 먼저 나와서 책임지는 사람이 없어요. 잘못했다는 사람이 없어요. 누가 봐도 잘못했는데 잘못했다고 안 해요. 아간, 아간과 다르게 행동할 수 있습니까? 우리가 다 아간처럼 행동한다고요? 먼저 나가서 내가 잘못했습니다라고 정직하게 말하는 사람이 드물어요. 정말 드물어요. 그런데 여기서 또 해석적으로 난제가 있어요. 아간만 죽이면 되는데 왜 아간의 자녀들을 같이 죽이나? 이게 연대 책임인가? 그럼 그 사람들은 이게 윤리적으로 옳은가? 현대적인 관점에서 보게 되면 이건 너무한 거 아닌가? 이런 생각할수 있어요. 저는 이렇게 생각할 수 있다고 봅니다. 여기에도 학자들 간의 감난을 율박이 있어요. 다시 사도행전과의 연관성 속에서 생각해 보면요. 아나니아가 죽은 후에도 사피라가회개했다면 그녀는 살수 있었을 것입니다. 그렇다면 이 아간의 아들들과 딸들이 죽임을 당했는데 그들이 이 죄와 직간접적으로 연관이 없이 그들을 죽였을까? 전 그렇지 않다. 같이 적극적으로 이 범죄에 동참했거나 혹은 적어도 인지하고 있었을 것이다. 장막 한 가운데를 구멍을 파고 넣는다는 것이 그것이 다른 사람을, 가족들을 속이며 할수 있는 일일까요? 그런데 성경은 유심히 보게 되면 이 아간의 아들들과 딸들은 죽었는데 아간의 아내가 죽었다는 얘기는 없어요. 아간의 아내에 대한 언급은 없어요. 그것도 좀 독특해요. 그거 아간의 아내가 죽었고 아간의 아내에 대한 언급이 없다라는 주석가들의 얘기는 있지만 왜 없을까에 대해서는 아무 말도 잘안 해요. 전 그런 생각이 들더라고요. 아간의 아내는 이 범죄에 가담하지 않았거나 이 범죄를 인지하지 못했기 때문에 아간의 아내는 죽지 않은 것이 아닐까. 그러니까 아간의 자녀들이 죽게 된 것은 그 범죄에 직접적으로 관여했거나 적어도 인지했기 때문에 그리고 회귀하지 않았기 때문에 아감과 동일한 범죄를 범한 것이고 그래서 죽임을 당했다 이렇게 저는 이해할 수 있다고 생각합니다 제가 생각한다고 말하는 것은 성경에서 명확하게 이야기하고 있지 않기 때문에 제가 생각한다고 말하는 것이고요 그리고 그 부분에 대해서 학자들이 여러 가지 견해가 있을 수 있는 부분에 대해서 제가 하나를 택했을 때 저는 생각했다고 표현하는 것입니다 또 하나 문제가 있어요 형벌이 너무 가혹하지 않냐는 거예요 한 세계리 11.4그램입니다. 아가니 훔친 게 은이 약 600돈, 금이 약 150돈이래요. 그리고 외추 외투 한벌에. 요 제가 그서 어제 금값을 찾아봤어요. 2015년 금값 한 돈이 19만 원이래요. 근데 은한 돈이 얼마인가 아무리 찾아봐도 2015년 기준이 없고 2010년 기준이 있는데 그게 약 4천 얼마더라고요. 그래서 제가 어제 처음 이게 맞나? 금 한돈과 은 한돈 이렇게 차이가 나요? 금 한돈이 19만 원 정도라고 했을 때은 한돈은 5천 원. 그래서 제가 이걸 또 계산기를 두드려봤어요. 은 600돈과 금 150돈이면 3,150만 원 정도더라고요. 외투, 비싼 외투. 여러분 제일 비싼 외투 얼마예요? 한 100만 원이라고 쳐봅시다. 그러면 3,300만 원 정도 되는 돈 가지고 죽임을 당하고 가족들까지 죽었어요. 이게 이렇게 할 정도로 가혹한 일인가? 한국의 비리가 터지면 수백억, 수천억이에요. 수십억. 그리고 그것도 얼마 가다 금방 잠잠해져요. 이게 이렇게까지 가족들까지 다 죽일 정도로 심각한 형벌인가? 아나니아와 삽비라를 죽일 만큼 그것이 심각한 문제인가? 너무 가혹하지 않아요? 그럼 왜 그렇게 하셨나 하는 질문에 대해서 우리가 대답을 찾아야 합니다. 사도행전 5장 3절을 보게 되면 아나니아의 어찌하여 사단이 내 마음에 가득하여 라고 말하고 있는 베드로의 말이 나옵니다. 이 아나니아와 삽비라는 사탄이 그 마음에 가득한 상태였어요. 그러므로 이 아간 역시 사탄이 그 마음에 가득한 상태였다고 볼수 있습니다. 초대교회는 지금 외부적으로 심각한 박해를 받고 있는 상황입니다. 만약에 아나니아와 삽비라의 범죄가 드러나지 않고 저들이 교회에서 인정받는 리더가 됐다면 초대교회는 처음부터 위선자들에게 장악되었을 것입니다. 위선자들에게 장악된 교회가 외부적 박해를 견딜 수 없습니다. 그러면 초대교회는 허물어졌을 거예요. 아나니아와 삽비라의 거짓의 문제는 개인의 윤리적인 문제가 아니라 사탄이 교회의 정결함과 존폐를 허물려고 하는 심각한 영적 전쟁이에요. 아간의 범죄는 어떤 의미를 갖습니까? 그 징벌이 가혹하다고 말할 수 없는 게이 아나니아와 삽비라의 죄가 초대교회의 정결함과 존폐에 관한 문제였던 것처럼 이 지금 아이성의 전투가 벌어진 것이 가나안 정복 전쟁이 이제 막 시작한 순간이에요. 사탄이 이 아간을 장악하고 이스라엘을 무너뜨리려고 하는 영적 전쟁이 벌어지고 있는 것입니다. 만약에 아간의 이 도둑질과 거짓이 은폐되고 넘어갔다면 어떤 일이 벌어져 있겠습니까? 이스라엘 백성들이 가나안의 우상 숭배와 물질 문명을 극복하고 하나님의 나라를 세우는 일이 가능했겠습니까? 추후에도 그런 문제 때문에 북이스라엘과 남유다가 넘어졌는데 나라 자체를 건립하는 것이 매우 어려운 그런 존폐에 대한 문제라고 말할 수 있는 것이죠. 성도 여러분 말씀을 맺겠습니다. 아나니와의 삽비라의 죄가 해결된 후에 사도행전 5장 12절 14절을 보게 되면 사도들의 손을 통해서 민간의 표적과 기사가 많이 일어나 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 모였다고 라 말하고 있습니다. 아간의 죄가 해결된 후에 여호수아 8장을 보면 아이성의 함락에 승리의 소식이 울려 퍼졌습니다. 사랑하는 성도 여러분, 정결함이 회복되면 하나됨이 회복되고 하나님의 능력이 나타납니다. 여러 성도님들의 삶 가운데 있는 죄의 문제를 해결하실 수 있게 되기를 간절히 바라고 신할산의 외투와 은근과 같이 물질주의와 성공주의에 빠지지 마시고 불만종의 씨앗을 제거하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 교만과 자기 가신에 빠지는 것은 매우 위험한 일입니다. 사소한 일도 오직 영원한 인만을 의지하셔서 항상 하나님을 생각하시고 하나님의 임재를 기억하시며 살아가신 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 할렐루야, 존귀하신 주님, 또 오늘 아이성의 실패를 보면서 아간과 또한 여호수와 이스라엘 백성들의 저들의 탐욕과 자기 가심과 교만을 통해서 패배할 수밖에 없었던 일들을 저희들이 깨닫게 됩니다. 하나님 이것을 반면교사로 삼아 우리도 삶 속에서 어떠한 상황이 되든지 오직 여하는님만을 신뢰하며 하나님으로부터 모든 능력이 나오는 것을 의지하며 겸손하고 담대하게 삶속의 승리를 이어가며 더큰 승리의 개가를 부를 수 있는 모든 권속될 수 있도록 역사에 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴 사옵나이다. 아멘